0: Мы с Ромой не только подкастеры и дизайнеры. Мы еще и предприниматели.
1: Ведь наш подкаст – это наш малый бизнес. Но он не то чтобы малый, он буквально маленький. Но не каждый бизнес можно запустить с парой микрофонов и ноутбуком. Зачастую для бизнеса нужно оборудование. Если вы доставляете товары, то вам необходимы автомобили и грузовая техника. Для производства изделий и их хранения потребуется специализированное оборудование. Оказывайте услуги, доставляйте товары и развивайте свой бизнес уже сейчас. С этим вам поможет альфа-лизинг. Лизинг Лизинг сейчас — это
0: несложный финансовый продукт, для которого нужно два выше. Это прозрачный и понятный процесс, который уже не сложнее покупки на маркетплейсе или привычного нам диджитал-банкинга.
1: Вашу заявку рассмотрят и одобрят онлайн в течение дня. Альфа-лизинг – это удобный финансовый инструмент для развития вашего малого и среднего бизнеса. Надежный и удобный сервис от предпринимателей и для предпринимателей. Регистрируйтесь сейчас и получайте скидки от производителей. Весь декабрь в альфа-лизинге снижена ставка. Минус 1,65% на новую технику и технику с пробегом. Успевайте оформить онлайн аванс от 0%. Переходите на альфа-лизинг по ссылке в описании. Думаю, не мне вам рассказывать про требования от заказчика «Мы хотим, как у Apple». Или у вас был такой случай, когда вы обсуждаете с командой персональные подборки в вашем приложении, и кто-то говорит «А вот в Netflix рекомендации работают так, что для вас подбираются индивидуальные обложки», и в конце говорит «Вот мы хотим так же». В этих примерах повторяются одни и те же компании, и все они являются частью FENG. Что такое FENG? Фэнк — это определение, придуманное в 2013 году инвестором Джимом Крамером.
0: Оно включает в себя пять компаний — Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google. Стоит добавить, что это определение условное, сами эти компании никак не связаны, но у них много общего. Все они ключевые игроки на международном рынке, и многие IT-специалисты просто мечтают попасть в эти компании.
1: Но мир не ограничивается только этими пятью компаниями. Именно поэтому гость этого выпуска Евгений Трофимов назвал свой телеграм-канал FANG Plus Careers, где «плюс» означает другие топовые компании, которые являются лидерами рынка и инноваторами, в которых хотят работать миллионы айтишников.
0: Нам всегда было интересно, каково это – работать в Netflix или Google, и как получить офер в такую компанию. Сегодня поговорим об этом с Евгением Трофимовым, ведущим дизайнером одной из компаний, входящих в апеллиатуру FANG. Евгений руководит командой дизайнеров и создает сервисы, которыми пользуются 500 миллионов человек по всему миру. Евгений также работал в Баду, Бамбл,
1: Сбертехе и других проектах. Мы поговорили про то, а не пора ли Фэнк переименовать в Мэнк, как правильно давать фидбэк за пределами Восточной Европы, ну и в конце концов, надо ли вообще устраиваться в такую компанию. С вами подкаст «Дизайн такой». В гостях Евгений Трофимов. И мы говорим о Фэнк.
0: Мы сегодня говорим про Фэнк, но на самом же деле, наверное, его пора переименовать в Мэнк. Там же теперь не Фейсбук, а Мета. Твое мнение на этот счет?
2: Да, это хороший, прекрасный вопрос. Мне кажется, он есть сейчас у всех, кто так или иначе связан или работает в фанге. Что такое фанг? То есть это там аббревиатура, которая лет 10 назад появилась. Это одного из журналистов, который так и обозвал, что это Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google. Сейчас, когда Facebook как такового больше нет, есть мета, я думаю, что в скором времени мы увидим какую-то новую аббревиатуру. Хотя здесь еще можно, конечно, пошутить, что еще неизвестно, там мета выживет после всех скандалов и падения акций или нет. Так что ждем переименований. Возможно, скоро, возможно, не очень, но что-то да поменяется.
1: Про имена и про нейминг, и про акронимы. Твой телеграм-канал называется Fang Plus Careers. В нем, помимо Fang, ты рассказываешь и о других компаниях. Как ты делаешь выбор? О каких компаниях ты рассказываешь, какие упоминаешь, какие нет? Потому что я там встречал и банки, и, например, ну, Spotify ты упоминал. Как ты делаешь этот выбор? Fang? Ну, все не
2: ограничивается фангом как таковым. Ну, то есть, то, как там пять компаний в этой аббревиатуре входит, да, но по факту больших, крупных, классных, хороших компаний, где есть хорошая, например, дизайн-среда, где есть много классных вакансий для разработчиков, где есть в целом интересные задачи, их на самом деле очень много. И поэтому я с самого начала, когда создавал этот канал, не хотелось ограничиваться только пятью компаниями. Ну, это и странно, постить там каждую неделю или каждый месяц те же самые плюс-минус вакансии. Поэтому есть этот самый плюс. Плюс... Как раз в этом плюсе очень много что заложено, и именно большие крупные компании, которые есть по всему миру и которые нанимают и релацируют. То есть, по сути, несколько есть критериев. Компания должна быть большая, то есть это факт номер раз. И у компании должно быть несколько офисов, и желательно эти офисы должны быть по всему миру, потому что это больше история как раз про то, что мы люди из России, из СНГ, из глубинки, мы можем на самом деле и в Киптаун переехать, и в Нью-Йорк переехать, и в Сингапур переехать, то есть в зависимости от того вообще, что нам хочется и что нам нравится. И компании, они предоставляют эту возможность. Поэтому я смотрю на то, чтобы... У компании точно было минимум два офиса. Дальше, естественно, выбор идет на то, сколько вакансий. Мне не хочется постить компании, где есть там три вакансии для дизайнера, и все. Ну, это немножечко не тот уровень, когда мы говорим про фанк, если мы откроем любой из сайтов вот этих крупных техов, но там 800 открытых позиций, 900 открытых позиций. И вот это интересно, с этим уже интереснее работать, потому что кандидат, по сути, может сам перейти на сайт и посмотреть, что, а, оказывается, там еще и такие-такие вакансии есть, ой, а вот это вообще вакансия для меня, она мне супер подходит, она мне мачится идеально. И в этом, по сути, и цель, точно смотрю на то, чтобы было много вакансий, естественно, я не ограничиваюсь там только дизайнерами, потому что дизайнеры все классные, но давайте... Еще будем думать и о разработчиках, и о продуктах, и аналитиках, и так далее, и так далее.
1: Ну да, наши команды уже гораздо больше, чем дизайнеры. И учитывая то, сколько мы времени сейчас работаем вместе с продукт менеджером вместе с разработчиками, вместе с QA, мы сейчас общаемся с ними гораздо больше. И интегрированы в процессы друг друга гораздо сильнее. Сто процентов. Особенно, когда мы говорим про
2: большие компании. Там 99 процентов, что не получится работать в какой-то соло где вот ты сидишь, один заперся, не важно, ты дизайнер или разработчик при тусклом свете, и вот сидишь и что-то делаешь. Точно ты будешь коллаборировать, так или иначе взаимодействовать с другими людьми. Поэтому коллаборация — это вообще один из самых важных пунктов при найме.
0: Мы сегодня, конечно же, будем говорить про компании FUNK+, потому что говорить про вот пять компаний не совсем, мне кажется, правильно. Не все туда хотят. Но вот у меня был вопрос по поводу именно вот этих пяти компаний FUNK. Как ты думаешь, Честно ли их под одну гребенку такую подгонять и говорить, что это вот эти пять компаний, это какая-то вот золотая середина или они все похожи? И вот как ты считаешь, они реально все к чем-то похожи? Что у них общего? Чем они отличаются друг от друга?
2: Я вижу, как и раньше развивалось и как сейчас развивается рынок, как много становится крупных компаний. Ты упомянул Spotify, например, есть тот же самый Bloomberg, я недавно опубликовал. Полно классных, больших компаний, которые ничуть не хуже вот этого золотого стандарта ФАНКа. Естественно, мне, например, как соискателю условно, мне не хочется ограничиваться только пятью компаниями, хочется смотреть вообще в другие места, смотреть вообще, что еще есть. Действительно, мы можем посмотреть в фэшн, мы можем посмотреть в финтех, мы можем посмотреть вообще там в эдтех. Там тоже есть свои классные большие гиганты, крутые ребята, крутые компании, которые дравят индустрию вперед тот же самый тех, прям, ну, прекрасно раз. Итого, не стоит ограничиваться только пятью компаниями, это 100%. Нужно вообще смотреть на весь рынок целиком, что он из себя представляет, и, наверное, мы никогда такую аббревиатуру не найдем, чтобы просто сократить. Поэтому, мне кажется, сейчас чаще всего под фангом как раз понимается не пять компаний, тот же Spotify, тот же Uber, какие-то большие вот крупники, которые мы очень часто слышим, которые на слуху, там Airbnb, Booking, это же все тоже, по сути, так или иначе туда входит. Ну, конечно... Вот этот плюсик, ну возвращаемся к плюсику, он, конечно, решает.
1: Это задел на семейную подписку на твой канал. А как ты считаешь, что общего между этими
0: компаниями? Что их объединяет? В чем их различует?
1: Мне кажется, естественно, различий
2: будет больше, чем отличий. Ну, то есть, что их объединяет? Мне кажется, глобально это желание менять индустрию или устоявшиеся какие-то каноны. То есть, вот, работало это так, давайте возьмем там Airbnb, да, вот как раньше это было. Условно, там, давным-давно только богатые люди могли себе позволить переехать вообще там, в другую страну, там, снять жилье или купить жилье, или снять жилье. Ну, в общем, это стоило очень-очень дорого. Со временем технологии стали меняться, и потом, когда вот ребята в 2007 году, они презентовали этот сервис, что вы же можете просто остаться у друзей и заплатить их там просто какую-то небольшую комиссию. Удобно же, правильно? Ну и плюс с учетом развития технологий, интернета, мобильных приложений и так далее, и так далее. Это выросло по сути в новый большой бизнес и при этом в новую индустрию. Все захотели повторить успех Airbnb и делать какие-то похожие сервисы, то есть там нетбукинг рядом был, и понятно, что много там мелких локальных каких-то игроков тоже стали появляться. Этот пример, он просто, мне кажется, такой, обобщает историю про то, что все большие Фанговские компании, они хотят двигать и менять индустрию. Можно вернуться к Spotify, посмотреть, что они сделали. То есть их там алгоритмы подбора музыки, плейлистов, но они же просто прекрасны. Десять лет назад, наверное, о таком даже не могли мечтать. Как сейчас
1: это стало? Я вчера сижу в кафе, включаю свой Daily Weekly плейлист, играет два трека, и я такой, вообще было бы неплохо еще и послушать «Берилл» немножко. И третьим треком включается Barrel. Ага, спасибо. Скажи, ты получил удовольствие в тот момент? Ты кайфанул? Не надо никакие чипы в башку вживлять. Я уже в таком симбиозе с этим алгоритмом живу, что это уже работает. Ну да, конечно, да.
0: К вопросу о кайфанул. Если бы он не кайфанул, он бы сейчас так не врывался в разговор очень резко.
2: Это прекрасная была реакция. Это на самом деле и показательная реакция о том, что вот эти все большие компании большие, там, средние, что они делают, в принципе, правильную работу. То есть они упрощают нам жизнь, мы получаем больше комфорта, мы получаем больше кайфа.
1: Я бы, наверное, добавил к тому, что ты сейчас сказал, если посмотреть на компании из аббревиатуры, у них у всех большой трекшн. То есть мало того, что они большие, но они на протяжении долгого времени на плаву, и у них все хорошо, Потому что, вспомним, V-Work... Они там тоже производили революцию в мире каворкингов. Ну, Но по-моему, сейчас там не все хорошо. Ну, то есть W не добавилось к аббревиатуре. А Clubhouse? Я не мог вспомнить. Я соседке рассказывал историю про Clubhouse. Я очень долго пытался объяснить. Ну, такое приложение, там только говорят, там комнаты. Я забыл, как называется. У компании должен быть трекшн хороший на протяжении многих лет. Вот, наверное, это тоже хорошее такое условие.
0: Признаюсь. Я провожу много времени в лентах разных приложений. И всегда я от них жду что-то новое и интересное. Вроде бы уже дело привычное, но иногда меня удивляет, насколько хорошо работают алгоритмы. Совсем недавно я обсуждал с женой городские велосипеды, а потом бах, и у меня в ленте видео про подбор велосипеда. В такие моменты мне кажется, что телефон меня точно подслушивает. Но на самом деле это хорошие алгоритмы. Умные алгоритмы помогают настроить контент под себя. Они предлагают новые публикации, новых авторов в тех тематиках, которые я отметил для себя интересными.
1: Я бы вообще сказал, что у нас выстраиваются такие особые отношения с лентами и рекомендательными алгоритмами. Со временем от них начинаешь ждать чего-то нового каждую неделю. И, как правило, они не подводят. Чем больше времени там проводишь, тем лучше они становятся. Самое интересное — это вот те материалы и темы, которые я сам не искал, но мне они попались в подборках, в рекомендациях, и я ими заинтересовался. У меня так было со сваркой. Значит, профессиональное сообщество сварщиков делятся опытом, снимают видео, показывают, у кого какой получился шов, как там тренировать с помощью маркера американку. В общем, им там очень интересно, и мне тоже стало интересно, я залип так на час. В общем, такой я человек. Могу про ламповые усилители для колонок смотреть, а могу про сварку.
0: Интересный ты парень. Я могу быть и так,
1: и так, да. Что касается дизайна, то большинство полезных и сохраненных материалов, это уже давным-давно у меня не учебники или какие-то гайдлайны, это посты, статьи и видео. Плюс ко всему у меня есть любимые авторы, вот за которыми я слежу, на которых я подписан, потому что я знаю, что они стабильно постят годноту.
0: Да-да, у меня вообще то же самое. Я заметил, что я утром смотрю и читаю что-то полезное, а вечером развлекательное. И сейчас я это часто делаю в Цене. Дзен для меня — это такая зона комфортного контента.
1: Мне вот очень удобно пользоваться одной лентой. Не перехожу по нескольким открытым вкладкам, не держу их в браузере. Все посты вижу в одном месте. Очень удобно, очень хорошо.
0: В обновленном Дзене пользователи смогут смотреть то, что интересно именно им, и проводить время с пользой
1: для себя. В Дзене вы сможете найти контент на любую тему. Музыка, культура, науч-поп, образование, мода и стиль, путешествия, гейминг, история и многое другое.
0: Я рад, что мне больше не нужно переключаться между разными платформами. Я могу смотреть посты Громании, смотреть видео Михаила Борозенкова, моего любимого, и ролики с рецептами, и все это в одном месте. Все это доступно мне в мобильном приложении Zen. Он стал местом моего
1: личного комфорта в мире контента. Там я провожу время и с пользой, и с удовольствием. Скачивай Zen по ссылке в описании. Реклама. ОО «Дзен-платформа». 12+. Евгений, что ты считаешь плюсами работы в а что минусами? Плюсы и минусы работы в фанге. Ну, давайте
2: начнем тогда с плюсов. Первый плюс, который я точно выделяю для себя, фанк тебе дает возможность поработать с реально крутыми специалистами, потому что ты фанк просто так не зайдешь. Ну, то есть там ни по знакомству, ни за деньги, никак. То есть туда действительно принимают только специалистов. Ну, то есть ты не можешь туда прийти, когда у тебя, там, не знаю, два года опыта было там, в дизайне, и ты такой, все, и сейчас иду фанк. Соответственно, топы индустрии, и ты у них учишься. Ты с ними работаешь, ты с ними коллаборируешь, изучаешь что-то новое. На выходе, после такого синтеза, происходит как раз вот такая магическая смесь перемикс знаний, которые ты впитываешь в себя как губка, и потом ты эти знания в продукте, по сути, выплескиваешь. Дальше это возможность задавать развитие индустрии. То есть мы сегодня несколько раз говорили как раз вот про, про индустрии, куда она движется. То есть у Фанга есть огромные бюджеты на R&D. Они вбухивают колоссальное количество денег и не жалеют вообще, не считают в какой-то степени. Сейчас стали считать, но раньше не считали деньги в исследовании и прочее-прочее, просто потому, что нужно задавать развитие. Им нужно быть первым. Чтобы быть первым, нужно иметь классных специалистов, которые сами хотят быть первыми. Соответственно, вот этот вот, опять же микс, он просто и когда плюс у тебя еще есть безлимитный бюджет, безлимитных кавычках, то, естественно, это дает прекрасное сочетание, когда ты можешь сделать какие-то инновационные продукты. По сути, возможность работать с инновационными продуктами. Здесь есть пример, вот, например, с Arrival.
1: Arrival — стартап по производству электромобилей, основанный в 2015 году бывшим главой компании Йота Денисом Свердловым. Центр разработок Arrival находится в Великобритании, США, Германии и Израиле. Сейчас
2: у них есть там небольшие проблемы финансовые, хотя при этом они сами по себе очень классная компания. Денис, то, что он придумал, но это действительно прекрасная идея, которую хочется пушить дальше. Но так как компания, у нее не такие большие объемы, да, и плюс она еще не вышла на самоокупаемость, появились проблемы с финансами, а проблемы с финансами повлекли вот этот вот весь кризис, да, когда пошли сокращения, пришлось там сократить, в том числе производство, людей, сфокусироваться на какой-то одной сфере. То есть они сейчас сфокусировались на на штатах. Когда мы говорим про компании, конечно, чуть большего масштаба, и с большими деньгами. Там такое тоже может быть, но это довольно долгий период. Будут вбухивать, вбухивать, вбухивать деньги, будут смотреть, чтобы это все окупалось, опять же, для того, чтобы развивать индустрию. Еще момент. Это, конечно, возможность соприкоснуться быстрее других с новыми технологиями. Когда уже есть какая-то разработка, ты приходишь как раз в какой-то департамент, и там ты первым видишь будущее. То есть ты можешь первым прикоснуться к будущему, первым узнать, что это такое, как это работает, внести свой контрибьюшн, мне кажется, особенно там футуристом, например, как с автомобилями. Но это же просто бомба, если ты сейчас уже знаешь, как это работает, через там, 5 лет, когда это, или там через 10 лет, в общем, когда это станет там супер популярным, но ну, ты же просто на пике будешь как специалист. Потому что опыта очень мало будет у других. Да, и тут как СМЛ было, например, в свое время, там, пару лет назад у разработчиков. Их же просто рвали как не в себя рынок, просто бустили. То есть они задавали тренды, они задавали какие там зарплаты должны быть. Ну и жили, конечно, в шоколаде.
1: У меня просто развилось воображение. Евгений сказал про комнату ты заходишь и там видишь будущее, я представляю, что где-то в этой комнате сидит в темноте в углу в кресле Ридли Скотт. И смотрит на это все со стороны. Потому что он снял всех чужих. Ты сейчас пошутил, а я при этом вспомнил
2: еще один плюс работы. Скорее всего, это будет хорошая культура, ну, то есть в данном случае будем говорить, что хорошая дизайн-культура, то есть тебе не нужно будет мучиться и думать, как с нуля собрать вот эти вот все процессы, то есть процессы там уже собраны, уже все налажено, когда ты показываешь какой-то свой макет, например, да, и тебе дают дизайн-критику, но явно ты потом не будешь чувствовать себя такой опущенным, токсичным, потому что был там токсичный фидбэк, ты, наоборот, будешь чувствовать себя, ну, заряженным, такой, о, да, типа, супер, мне дали вот эти правки, сейчас пойду их исправлю и сделаю еще круче.
0: Я недостаточно далеко уехал, как я понял, потому что все-таки в Восточной Европе все еще есть вот эти вот дизайн-критик, на которые ты приходишь, показываешь свой макет, и тебе как бы накидывают говна на вентилятор слопнут. Но у людей такое понимание, дизайн-критик, что зачем мы будем говорить, что хорошо, Человек же пришел за полезной информацией, мы ему сейчас напихаем туда <laughs> полезной информацией. Но с точки зрения человека, это типа «мой дизайн закидали какашками, я сделал плохой дизайн». А с нашей точки зрения, это типа «ну здорово, полезный фидбэк».
2: Но на самом деле это дизайн-критик, это ж не совсем про это. То есть нужно точно говорить о том, что хорошо, и точно нужно говорить о том, что плохо. Дизайн критика это про то, как именно ты даешь фидбэк. Понятно, что есть что-то плохо и что можно улучшить. И здесь исключительно как раз возможно, такая культурная особенность, как там в Восточной Европе дают фидбэк, и как дают там в Западной Европе или там в Штатах фидбэк. И он, конечно же, отличается. То есть условно ты сделал что-то, что не очень хорошо. Ты должен слушать команду или менеджера, или в зависимости от того, кто дает тебе ФИДБ. У тебя должно быть такое понимание, что ты что такой, так, я я вообще классный, я молодец, что это сделал. Круто, что мне подсветили о том, что можно улучшить. Сейчас я пойду это улучшу, и станет еще круче. Как раз вот я вот больше про это говорю.
0: Это очень круто. На самом деле, я считаю, что так должно быть. Да, это не должен уходить с дизайн типа или с дизайн-ревью. С состоянием я сделал полное говно. Как я вообще работаю? Потому что но ну, это не помогает тебе, как в этом состоянии можно вообще работать. Никак. Ты не можешь работать в таком состоянии. Мне правила сэндвича, я не помню, очень давно рассказали, даже не помню, кто мне рассказал. Типа. Вообще все здорово, но есть вот эти вот эти проблемы. А так супер. Когда ты даешь фидбэк любому человеку, и какая-то атмосфера более приятное, человечное, дружественное, и работать хочется. Поэтому вот с фидбэком классно.
1: Представь, что ему завтра нужно вернуться, опять сесть, открыть э, макет, и нужно опять делать. Какое у него ощущение после вчера, ощущение, что да и делать не хочется?
0: Слушай, а еще может быть ощущение типа, я больше кроме не пойду показывать макет, или там я больше к Евгению не хочу ходить, он какой-то злой, блин.
1: Так, я сегодня не смогу серьезно провести этот выпуск, я буду дальше хохмить, Евгений, ты очень хорошо про фидбэк сказал. Я понял, что у вас там внутри есть внутренние институты, культура, но фидбэк на ваше решение дает весь интернет потом. Это прекрасно. Я предлагаю потом тоже затронуть момент как раз вот этого
2: мирового фидбэка. Как мы это назовем?
0: Обратной связи. Это не критик, это не фидбэк, это скорее какое-то отражение эхо.
1: В статьях на Википедии есть всегда вот этот вот раздел «Critical Reception». Новая главная страница зашла или не зашла, только на весь мир, правда. А так все нормально.
0: Если люди что-то запускают крупное, например, редизайн соцсети какой-то или Инстаграма, и потенциально сейчас на это полетит очень много нехорошего фидбэка в соцсетях, как-то компании с этим работают внутри вот вам деньги на психотерапевта или какие-то лекции. Я бы так делал, потому что это очень тяжело, когда вот твоя работа на десятки миллионов людей, а потом вот в депрессию не впасть от количества вот этого вот потока негатива как-то работают? Ты знаешь такие примеры?
2: Я знаю такие примеры. Получается, буду раскрывать секреты. Первый момент в том, что обычно в крупных компаниях у тебя в любом случае есть поддержка от, не совсем психотерапевта, но у тебя есть там условно линия, на которую ты можешь там позвонить, пожаловаться или рассказать, что у тебя есть какие-то проблемы. То есть это не важно, ты запускаешь что-то крупное или что-то маленькое. То есть просто по факту компания заботится о сотрудниках, да, чтобы твое ментальное здоровье, с ним все было хорошо. Сотрудник, который выгорел, он как бы никому не нужен. Да? Его продуктивность стремится к нулю, его силы, настроение тоже стремятся к нулю, и, соответственно, через какое-то время с этим человеком вообще можно будет там попрощаться, потому что человек просто не захочет э, там оставаться в этой компании. Случаев, на самом деле, там миллион таких было, крупные компании это выучили, поэтому всегда есть такая поддержка. Это первый момент. Второй момент, конечно же, компании прислушиваются к тому, что говорит интернет но они прислушиваются очень внимательно и очень аккуратно. Это, по сути, критика. Критика должна быть конструктивной. Когда тебе говорят, слушай, редизайн Инстаграма – говно, это вообще ни о чем. То есть это можно сразу мимо ушей пропускать. Когда тебе говорят, знаете, редизайн Инстаграма говно, потому что вот здесь на Андроиде на такой-то версии вот эта вот штука плохо рендерится, вообще не видно, и там анимация заедает, и вообще очень все плохо. это резонный фидбэк. Соответственно, почему бы его не взять в обработку? Понятно, что есть свои планы, есть роудмэп, и там какие-то фичи нужно делать, но при этом всегда остается какое-то место и пространство для того, чтобы исправить то, что, например, работает плохо, или то, что не учли, например, то, что не проработали. Естественно, к обратной связи прислушиваются, единственное это вопрос времени. Представим, Никита сегодня написал в Твиттере что Инстаграма полное говно Понятно, что завтра никто не выкатит тебе новый э, апдейт Но при этом твой фидбэк Он где-то там будет лежать И в какой-то момент придет там продукт или дизайнер И такие, о, тут Никита вообще классный нам фидбэк оставил Давайте-ка вот это вот сейчас как раз в этом спринте заимплементим Такие, ну давайте
0: Про Твиттер У меня в Твиттере слишком мало подписчиков Я там не имею веса. Хотя если упомянуть Илона Маска То можно дождаться какого-то ответа Я думаю, он любит там зарубиться со всеми подряд
1: Так, и все-таки, ну не может же быть все так хорошо.
2: Ну какие минусы? Самый, наверное, главный минус, и как еще один секрет, который хочется раскрыть, что нужно понимать, что фанг, он не для всех. Есть такое представление, что фанги хотят работать все, но на самом деле это не так. Я знаю много супер классных дизайнеров и разработчиков, которые такие, да ну зачем мне идти в фанг вообще? Я вот хочу пилить свой там, стартап или развивать свое направление, и фанк он только меня будет ограничивать. И действительно эти люди в чем-то правы, потому что Уровень свободы, он получается разный. Когда ты в маленьком стартапе работаешь, и ты и продукт, и аналитик, и бухгалтер, когда ты работаешь в крупной компании, когда ты работаешь в фанге, где у тебя, скорее всего, есть там определенная специализация. Есть, конечно же, тоже исключение и там, и там, потому что ты можешь работать в крупной компании, условно, там в Гугле. Да, но в этом Гугле там может быть какой-то свой внутренний стартап, где полная свобода. Классно, супер. Ну, то есть, возможно, кому-то повезло, и он как раз вот, или она работает в таких вот внутренних стартапах, или маленьких студиях, маленьких комп- Это сейчас довольно, кстати, популярная практика, да, но в целом нанимают человека, нанимают на определенный продукт, и вот человек сидит это там, например, и делает. А когда мы говорим про более маленькие компании или компании, которые быстро растут, которым нужны как раз вот э, ресурсы, руки, которые ты там и менеджер, и руками рисуешь, и еще успеваешь еще там что-то делать, то есть человек мастер на все руки. Тоже есть, поэтому рынок он большой, люди, все мы разные, все мы хотим там разных вещей, поэтому здесь всегда нужно смотреть, чего же сам хочет человек в первую очередь, потому что фанк может звучать классно, а по факту может оказаться, что вообще не для тебя. Дорогой слушатель.
1: Я вспомнил наш разговор несколько лет назад, когда мы говорили про наем дизайнеров. И это был, кажется, Саша Буньков из Мовави, когда он еще там работал. И он описывал такую вот категорию людей, которые переходят с фриланса в продуктовую компанию а они такие, они не тимплеер, они плохо понимают, как вписываться в команду, как вписываться в рабочий процесс. И то, что описал ты, как-то перекликается и как-то мне напоминает, потому что, ну, то есть, это не для всех, не все понимают вот этот вот кратный переход и тип работы, и скоп, и задачи, и объем ответственности, и масштаб. Ну, то есть, ну, это не сколько минус, я думал, сейчас из минусов будет, ну, не знаю, наличка не помещается в карманы, окей. Это скорее про то, что ты должен быть, наверное, зрелым и реально понимать и по себе ощущать, это для меня, это не для меня. Я, например, не хочу никогда идти в компанию, в которой 3-4 проекта, вот это вот хоппинг. Мне очень нравится жить с майнсетом продукта, потому что где-то через полгода у меня вот так вот голова покрывается вот этими связями, я понимаю, что за продукт, я понимаю, что за задача, я понимаю, куда мы идем. Очень важно вырабатывать этот майндсет и в нем жить. Вот это я про себя знаю. И вот это вот, ой, слушайте, у нас проекты каждый месяц новые, я так, господи, это же кошмар. Я не хочу этого, пожалуйста, избавьте. То есть я знаю, что для меня что не для меня. И это про то, как ты. Себя ощущаешь, и правильно ли ты себя оцениваешь или неправильно? Сто процентов. Прекрасный пример, потому что это ты, ты
2: такой, тебе нравится вот это. А я тоже знаю людей, которые я такие, блин, у меня вот новый месяц, а проект не новый. Все еще старые длится вот два месяца. На старым проектом работаю. Скукота полнейшая. Хочется чего-то нового. И они хотят, чтобы они там каждый месяц накидывали новый проект, была новая задача, чтобы они полностью как раз меняли майндсет, то есть абсолютно по-другому вообще человек настроен.
0: Ну, гражданство российское возьмите. Так будет весело. Изменения каждый месяц, какое-то новое. Просыпаешься утром, опять изменения. Адаптироваться приходится каждый
1: раз. Человек, у которого каждый месяц новые проекты, мы его все знаем, его зовут Кани Уэст. Каждый месяц новые проекты. Я как-то коллегу спросил, у меня как бы коллега-ресерчер, с которой я
0: очень много работаю, проработала два года в Google, типа год в Google год в Waze. Но, кстати, ты говорил про компании, которые внутри FENG, но как бы у них названия там свои остались. Я не знал, что Waze для навигации приложения, оно как бы это часть Google. Я думал, что это конкурент Google, а это просто часть еще одна компания внутри Google, которая как бы они держат такого карманного конкурента, чтобы развивать рынок. Но вот она проработала два года в Google, и я спросил, как тебе там было, что-то там не осталось, не пошла работать там в-, в еще фэн-компании, она сказала, что это огромный стресс. У нее такое восприятие компании было, что все процессы поставлены, и шаг влево, шаг вправо расстрел, условно. То есть не так ты встречу назначил, митинг-гол не поставил, тебе сразу там напихивают за это. Тот не так сделал тоже сразу тебе за это там выговор не так репорт написал для дизайнеров, они не поняли, что от них нужно, рекомендации не было. И она так рассказывала, как будто там вот как в Твиттере Илона Маска, вот там прям жесткого. И она от этого очень сильно стрессовала и от этого ушла. И ей в компании поменьше, попроще, в которой чуть больше хаоса, ей легче от того, что вот есть такой, больше дышится свободнее. Есть такое в фанк в компаниях, что там уровень стресса высокий, или это вот у одного человека так совпало просто?
2: Никит, мне кажется, это была прекрасная реклама Гугла. На самом деле, что нужно понимать, когда мы говорим вообще в целом про фанку, даже если мы возьмем тот же самый Google, это государство, по сути. Просто огромнейшая корпорация. Надо посмотреть, сколько у них там человек работает, 100 тысяч, я не знаю, может быть, больше. И нужно понимать, что здесь, конечно, будет очень сильно зависеть от того, куда, в какой департамент, в какое направление, в какую команду ты попадешь, кто-то будет менеджер. То есть, условно, из того, что я слышу, ну, для меня кажется, вау, ничего себе, вот не повезло ей. Прям жестко, вот с такими ограничениями, которые она сталкивается, что там репорт не так заполнил и а та сделали. Прям, конечно, будет у тебя уровень стресса зашкаливать просто, вот. Но я понимаю, что команда от команды может очень сильно отличаться внутри вот таких больших корпораций.
1: Я все понял, что на русском рынке есть Яндекс Яндекс.Маркет, который настолько особняком настолько сам по себе, что он только номинально носит название Яндекс Маркет, но у них настолько свои процессы, своя команда, свое все, что ну, работать в Яндексе, работать в Яндекс Маркете – это разные вещи. Абсолютно. Другой пример, там возьмем, давай Яндекс Драйв. Ну
2: то есть то, что они вообще там делают и какой креатив они вытворяют в хорошем смысле, говорит о том, что какие у них там другие процессы, какие там другие люди сидят, какой там майндсет находится. И поэтому да, даже то же самое Яндекс продуктов очень много команд еще больше, и тоже будет все зависеть от того, в какую команду вы именно попадете. Тут, к сожалению, не предугадать никак.
0: Кстати, я вспомнил пример Gmail, который сделал редизайн, и там 10 оттенков синего, и видно, что никого там не муштровали, не было там какой-то жесткости, диктатуры, нормально. Креатив можно проявить, да, свободу, цветов погенерить. Сына, а ты попробуй без дизайн-системы. А где дизайн системы? А ты без дизайн-системы. Токены —
1: это такой 2017 Евгений, мы вплотную уже подошли прям вот к работе. Какие задачи у дизайнеров, Фанк? Есть ощущение, что меня отправят делать 35-й экран в 25-м продукте, но меня вряд ли наймут на редизайн главной страницы Гугла. В какие проекты привлекают новых дизайнеров?
2: А вот э, вопрос... Почему ты думаешь, что тебя не наймут на редизайн главной страницы Гугла? Или почему ты думаешь, что тебя не наймут на какой-то секретный проект, который делается внутри Гугла?
1: Ну, потому что я
2: трезво себя оцениваю. Что значит трезво себя оценивать? То есть я хочу понять,
1: буду твоим коучем.
0: Начинается сеанс всех терапии.
1: А вот эта трезвость, о которой вы говорите, она сейчас здесь, с нами, в этой комнате? Покажите пальцы на нее. Можете показать на кухне, где вас трогала ваша самооценка? Нет, смотри, я, наверное, делаю проекцию. Я опыт своих русских интервью в русские условные банки проецирую на эти компании. Потому что, когда я приходил на условное интервью в условный Райфайзенбанк, мне говорят, смотрите, значит, у нас есть там специальный такой проект, Продукт для юридических лиц по оформлению кадастра по ФЗ-354 от 16 февраля 2014 года. И вот там нам нужен такой калькулятор, значит, там нужно рассчитать. Все связано с вот этой вот бухгалтерской отчетностью номер 721. Никита тянет микрофон, он работал в контуре.
0: О, да, 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 да. да Три месяца
1: прекрасных. Но я
0: вспомнил пример, Роме, вдогонку, вот он про панк условный, а я вспомнил про Озон. Мне написали, я смотрю, вакансию, там типа, ну у нас вот автомобильные детали на озоне, нужно вот этот раздел делать. Я думаю, ой-ой-ой-ой.
1: О, я вспомнил тестовые в Дубльгиз, и там была фильтрация, значит, по наличию шин или автомобильных синтетических и натуральных масел в магазинах автозапчастей, результат поисковой выдачи. Я не делал это задание. Ну, не секси.
0: Вот откуда такое
2: ощущение.
1: Вот отсюда это ощущение. Понял, смотрите, возвращаемся к началу разговора, где мы
2: обсуждали плюсы работы фанга И один из плюсов я назвал, что это большое количество вакансий. И если мы вот открываем сайт то того же там Гугла, смотрим, какие там есть вакансии, ну, вы же можете выбрать то, что вам нравится. Может, кому-то нравится с автомобильными сопчастями работать. А там Никите нравится придумывать какие-то другие штуки. Ну, вот усмотрите, какие там есть вакансии и подаетесь на ту вакансию, которая, по сути, вас интересует. То есть самое главное, это то, что я вот всегда говорю, вакансия должна откликаться. Не просто так, ты такой, о, вакансия, пошел, пошел туда. Или пошла вот оплавиться. Нет.
1: То есть вакансия должна мачиться с вами. Встречный вопрос. Это достаточно прозрачно, куда ты попадешь, куда тебя привлекают, куда тебя нанимают? На самом деле не всегда это прозрачно. Иногда
2: ты можешь быть приятно удивлен. Иногда, вот, возможно, как в гугле будет ситуация, вот у Никитиной знакомой. Но глобально, если вернуться к вопросу, то вот по опыту и. По своему, по опыту коллег там, и знакомых, которые так или иначе работали или работают, точно не надо исключать такой возможности, что вот я, там не знаю, дизайнер из России, и меня вот там Google не позовет или там позовет, но я буду работать на 35-м экраном. Вероятность довольно большая есть то, что ты можешь попасть на какой-то редизайн там большого классного продукта или вообще попадешь на какой-нибудь внутренний там стартап, который делает какой то next big thing. Типа какой-нибудь секретной команды, которая что-то секретное разрабатывает.
0: Если посмотреть на все пять компаний FUNK, то они все в США. То есть головные офисы все находятся в США. Есть такое мнение, что раз головные офисы в США, значит и вся продуктовая разработка, все какие-то важные вещи, это секретные разработки, они все в США, и нужно ехать туда. Но у многих компаний офисы в разных городах Европы и в Сингапуре есть офисы. Не только в в Европе, в разных странах. Правда ли это легенда? Все в США, все главное в США, а ты в Европе будешь там тестировкой заниматься, условно, там разработкой какой-то да, вот этого 25-го экрана. Или в разных офисах, в разных точках мира тоже ведутся интересные продуктовые разработки, и можно попасть на прикольный продукт вот, дизайнером, например.
2: За все компании я не могу сказать, но, скорее всего, действительно так и есть, что у компаний много открытых офисов. И, возможно, в начале, то есть там несколько лет назад, когда там они открывали в офис, они там хотели какой-то там вторичный продукт или что-то допиливать, что-то там делать. Но сейчас такая тенденция, когда в Лондон перевозят какие-то ключевые продукты и разработка, по сути, происходит именно в Лондоне. И это касается, на самом деле, всех компаний, которые вот есть по аббревиатуре Фанга. То есть, для примера, вот если мы возьмем там... У них, например, там э, ER-VR направление, оно находится в Лондоне. И здесь очень много что делается для этого направления. Понятно, что есть коллеги в Штатах, и они, понятно, что там сидят стейкхолдеры, есть там Марк, который вообще пушит эту тему, да, и они перед ним отчитываются. Но при этом, как таковая сама разработка, то есть разработчики, продукты, дизайнеры, они сидят здесь, они делают какие-то инновационные моменты, я не знаю, ключевые моменты, то есть работают над корр-продуктом, который потом будет весь мир видеть. То же самое в других командах.
0: Кстати, я могу сказать про вот, один из плюсов «Контура» в России именно в том, что они открывают офисы, в которых продуктовые команды сидят где-нибудь вот в Новосибирске. Представить, что «Яндекс» открывает продуктовое направление в Новосибирске очень сложно, потому что вся вот надо в Москву, туда вот ехать, а «Контур» берет, открывает продукт целый, делается вот в Новосибири или там в других городах каких-то. Вот это круто. Ты знаешь причину, почему Мир перевозит э, в Лондон? Какая-то у этого есть причина? То есть сотрудников интересно таланты нанять туда Проще с Avenger, что-то такое.
2: Ну, отчасти есть да, такие бюрократические моменты, потому что в Штаты довольно сложно перевести людей. То есть это было сложно и раньше. Это возможно, но сложно, и сейчас стало там чуть еще сложнее. Поэтому действительно в этом плане европейский хаб, он привлекателен для того, чтобы нанимать новых кандидатов и классных специалистов. С другой стороны, нужно понимать, что компания без спецов, она далеко не уедет. А специалисты, они не только в Штатах сидят То есть если мы посмотрим, есть и Европа, есть и Россия, есть и Азия И получается, что если они фокусируются только на Штатах Они отрезают себе 70% другого рынка, где сидят классные люди Готовы работать с этими компаниями и там деливерить какие-то мега крутые фичи И, соответственно, третий момент, это, возможно, момент diversity Потому что нужно понимать, что в Штатах у них там один mindset, и один менталитет И вот запускается там большая соцсеть Будет ли она работать так же в Сингапуре хорошо, как и она работает в Штатах? Может быть, да, а может быть, нет, потому что менталитет в Сингапуре, он там другой. Корею мы возьмем, там же и язык другой, и правила другие. Человек, сидящий в Штатах, ему, во-первых, намного сложнее контролировать то, что происходит в Корее, а во-вторых, он не чувствует вот этой динамики и специфики этого рынка. То есть, то, что происходит там, должен быть человек, который изначально либо родился, либо очень хорошо разбирается в этой культуре и понимает, куда нужно двигать. То есть, есть там супер суперклассный, известный пример из маркетинга, суперстарый, когда Coca-Cola выходила на рынок то ли в Дубае, то ли в общем какие-то там были Арабские Эмираты, был рисунок. Смысл был в том, что они же читают справа налево. Рисунок, который они изобразили, он показывал, что типа человек наоборот сейчас вот-вот умрет вместо того, чтобы утолить жажду.
1: Про менталитет могу добавить? Никита в болте работает. Короче, воздушно-капельным путем теперь тоже интересуюсь сервисами такси. И такие инсайды периодически отправляю и рассказываю, что вот в африканском мире до да лампочки, куда ты поставил пин? Ну вот не смотрят они на карту. Они не смотрят на карту. У человека 12 тысяч поездок. У него рейтинг 4.99 в Uber. Он не смотрит на карту, он тебе звонит, спрашивает, вы где, едем куда, все. Не работает карта.
0: Потом останавливается посередине трассы, говорит One Minute Toilet, выходит и идет в лес писать. Но это в Индии было.
1: Мы заезжаем э, на эти, на заправки. Сейчас все цивильно в этом плане. Вы сколько делаете интерфейс? Здорово. Он все равно позвонит. Это реальность. Это то, как ваш продукт на этом рынке, в этом регионе работает. Реальность такова. Звонит таксист и спрашивает, вы где. Он не смотрит на карту.
0: Реальность очень сильно бьет тебе обухом по голове, когда начинаешь интервью проводить, у меня на опыте с водителями, когда понимаешь огромную разницу между водителями, да, в, в Европе и, и в, в африканских странах, там вообще другой майндсет во всем, просто во всем. Поэтому, да, полностью понимаем тебя, про что ты говоришь, про вот это разное восприятие, разные рынки, да, да, наверное, это самая такая... Важная штука. Про Корею ты говорил, что славный человек в Америке не может контролировать Корею. Я хотел сказать, смотря какую. Там их две. Одну можно, другую посложнее.
1: Никит, я сижу и думаю, о чем мы вообще сейчас разговариваем, у человека два крана в ванной? У меня один. Все как у европейцев. Все
2: хорошо. Чуть пришлось переплатить, конечно, но же Британия.
0: До Брексита поставили. Они успели.
1: Я живу в бывшей британской колонии, и я до сих пор не могу к этому движению привыкнуть. Я думаю, меня когда-нибудь собьют. Я до сих пор смотрю не на ту сторону. Быстрый комментарий вот по поводу полт, Каздева, который вы проводите. И в целом по поводу, на самом деле,
2: я хотел сказать, фичей. Нужно понимать рынок. Вы вышли там на новый рынок, например, да, и стали его захватывать. Майнсет другой, культура другая. Какое там поведение? И это все же нужно узнавать, сидя там в Штатах, как ты это все узнаешь. Когда мы делаем, например, какое-нибудь приложение для навигации, и мы сидим в Штатах. Вот мы с вами три дизайнера, вот мы придумали приложение и сидим в Штатах. Но в Штатах чаще всего они передвигаются на автомобиле. Ну, то есть, если мы посмотрим там самые популярные Штаты, то есть они пешком, по сути, там почти не ходят. То есть мы там Нью-Йорк не берем. Но, естественно, мы с вами, если особенно не ездили ни в Европу, ни в другие места, мы будем проектировать так, чтобы первый экран, условно, у нас будет, или там автоматически у нас будет выбираться то, что там мы на автомобиль едем. Потому что это так устроено, это факт, то как это работает в Штатах. А если мы возьмем Европу или возьмем, там, не знаю, любой город в Европе или город в Лондоне, но ну, здесь паблик транспорт супер хорошо развит в Лондоне. Взять велосипед в аренду, супер легко, супер просто, иногда быстрее, чем на машине раза в два в три доехать. Машины здесь в целом это дорогое удовольствие, и это тоже контекст, который нужно понимать. Ну, не факт, что ты быстро доедешь, да, и не факт, что это даже будет комфортно. Как мы сидя в Штатах, сможем с вами это узнать. Приехать сюда на неделю, сделать касдеф, ну, один вариант. Но лучше всего, прям, чтобы действительно сделать классный, хороший продукт для маркета, в который мы выходим, это иметь там подразделение, как минимум.
0: Давай представим ситуацию. Меня и Рому взяли фанк в одной из компаний.
1: Нас всех взяли в фанк. Давай хорошую ситуацию представим. Почему кого-то одного? Нас всех взяли в фанк. Мы все фанк оба.
0: Что ожидать от первых месяцев работы? И как нам пройти испытательный
2: срок? Попробую, на самом деле, еще обобщить опыт. У меня есть много знакомых, друзей, коллег, которые тоже вот через это все проходили, и не только дизайнерский опыт, поэтому я попробую это все обобщить. Про себя только скажу. Я помню, что я в первую же неделю заделиверил маленькую фичу маленькую штуку, я вот сразу ее сделал, потом она в продакшн, конечно, пошла только через полгода, или даже больше, потому что это фанг. Но при этом, это вот, кстати, можно тоже в минус отнести, что...
1: Время там течет
2: по-другому. Но при этом, да, за первую неделю, сразу же, просто вот в понедельник я вышел, в пятницу, в конце дня я сдал пищу.
0: Это хорошо.
2: Но это, скорее, на самом деле, такое исключение было из правил, История в том, что фанг, все довольно с пониманием относятся, что ты вот новый сотрудник, там пришли Никита и Рома. Они новенькие, их нужно погружать в процесс, Потому что фанг, опять же, вот это ж просто новый дивный мир для вас. Чтобы погрузить, естественно, это нужно время. Поэтому вы довольно не спеша будете проходить онбординги, будете встречаться с коллегами, будете общаться, естественно, с коллегами, будете ходить на какие-то, возможно, групповые мероприятия, где вам будут еще больше рассказывать про культуру почему там классно здесь работать, там что от вас будут ожидать. То есть у вас довольно плавное, на самом деле, идет погружение в, в контекст и в работу. То есть я вот помню, когда я выложил в России, когда я вот устраивался на новое место работы, и там просто первая неделя я такой 50 экранов уже нарисовал, на вторую неделю уже попросили там это все заделиверить, все отправил разработчикам, на третьей неделе посидел, на четвертой неделе у тебя уже все, там новая фича ушла в релиз. такой уже чувствуешь себя там стариком. Прошел месяц, а ты там как бы два года уже сидишь. То есть первое это такое, довольно плавное погружение, когда тебе показывают, смотри, вот этот работает так, вот это люди отвечают за это, ты должен отвечать за то. То есть тебе, в принципе, твои ожидания и реальность, они должны совпасть, да, то есть они должны быть на одном уровне и тебе прекрасно дает понять, что никто не ожидает, что там за первые два месяца реально будешь что-то деливерить и будешь работать на 100% своей capacity. Ну, это факты, то есть это вообще доказано, и все это понимают, и поэтому ты вот потихонечку начинаешь узнавать, потихонечку погружаешься, начинаешь работать, и я на самом деле даже иногда слышал такой фидбэк, что человек, понятно, там с SNG-шным менталитетом такой, да я уже хочу работать, сколько уже можно там этих онбордингов мне проводить, сколько этих мероприятий можно. Тоже мы по-разному к этому можем относиться, но глобально это вот такой очень smooth, вот если одним словом это назвать, smooth проход. И потом, соответственно, когда у тебя проходит там второй месяц, то есть ты уже там познакомился с командой, ты познакомился с процессами, ты уже смотришь, там где что лежит, какие материалы нужно почитать. Ты уже знаешь, где их почитать, да, если у тебя есть какие-то вопросы. Начинаешь там открывать там скетч-фигму. Начинаешь что-то потихонечку деливерить, спрашивать вопросы. Все супер-френдли всегда стараются тебе помочь, просто окутывают тебя такой заботой. Это конкретно уже мой сейчас, я, конечно, пример рассказываю. То есть я надеюсь, что у других, кто работает в фанге, также, В общем, все тебя окутывают заботы, все стараются тебе помогать, отвечать на вопросы. Ты там к третьему месяцу, в зависимости там, от должности, да, либо три месяца, либо шесть месяцев, ты проходишь испытательный срок. И после этого момента ты уже в во-первых, а ты себя комфортно чувствуешь, ты чувствуешь себя в своей тарелке, и ты, естественно, можешь э, уже деливерить там чуть ли не на 100% своей капасти после вот такого вот очень плавного захода в, в компанию.
1: Евгений, каких дизайнеров ищут компании с фэнкл? То есть, что их привлекает? Это hard skill, это личные проекты, это кейсы? Что цепляет? Что выделяет? Можно прям какой-нибудь список таких зеленых э, флажков. Самый, на самом деле,
2: главный скилл, который нужен, вот это прям самый,
1: наверное, большой зеленый флаг,
2: это на самом деле софт-скиллы. Как бы по умолчанию считается, что даже если ты идешь, там, например, на какую-то джуниорскую позицию, их не так много, но там они все равно существуют. Ты по умолчанию уже знаешь инструмент, умеешь с ним работать скетч фигма, ты понимаешь, разбираешься, там какую-то анимацию можешь где-то сделать, там, в принципе, или в After Effects. Это, конечно, посмотрит и это спросит, но считается, что по умолчанию ты должен это знать софт особенно если мы говорим про СНГ, довольно больная тема, и это то, где чаще всего сыпется. Первый вопрос, который точно вам зададут, это будет tell me about yourself. Люди, ну, просто не готовятся, то есть это настолько очевидный вопрос, который стоит ожидать, они не готовятся, они не учат, они не репетируют, и все, и потом начинается вот цокание. у тебя впечатление сразу же после первого вопроса, оно, ну, вызывает определенные, там, чувства и эмоции. Здесь же тоже популярная история вот, в плане софт-скиллов, это как self-presentation, так и там портфолио presentation или кейс старис, да, когда ты вот рассказываешь, что ты сделал, недостаточно просто прислать какой-то файлик и сказать, вот это я сделал, у меня хорошо, смотрите, как у меня классная UI здесь, а вот здесь я тенюшки сделал. Это конечно классно, это супер, на это обратят внимание, несомненно. Но при этом, как ты это презентуешь, что ты будешь говорить при этом, как ты это будешь говорить, и это будет решающим, по сути. По факту, если мы посмотрим сейчас, те, кто не умеет работать с Хардскиллами,
0: Ну, либо Gmail занимаются продуктом. Что
2: такое? Ну
0: извините, но настроение такое сегодня, вот Gmail. Но я не могу вспомнить другой пример.
2: Чё напал? И клюет, и клюет. Ром, я сейчас попробую защитить э, дизайнеров из Gmail, даже несмотря на то, какой у них был UI, они ведь как-то протащили эту идею. То есть явно, что они там показывали это и стак и, скорее всего, биг-боссом, менеджеру-менеджеру. То есть как они презентовали. Получается, они хорошо это презентовали. Они правильно это подвели, там рассказали почему, как и что, ответили на вопросы. Это очень важные скиллы. То есть мы как бы и дизайнеры, с одной стороны. А с другой стороны, мы же когда что-то делаем, у нас вот есть идеи, которые мы должны защищать. Ну, опять же, определенный флаг. Мы должны уметь защищать эти идеи, а не просто сказать, типа, вот вам макет и берите меня на работу. Да докажи что ты классный. Расскажи о себе правильно.
0: Кстати, часто приходится бороться с вот этим восточно или даже каким-то СНГ-шным мнением. Типа, что ты выпендриваешься? Надо поскромнее быть. Но на самом деле в американских, особенно в американских компаниях, вообще не надо быть поскромнее. Внутри компании нужно меру как бы знать. Когда ты на интервью рассказываешь о себе, надо прям нормально якать. Потому что я помню, когда я готовил текст о себе для интервью с преподавателем, с американским, она говорила, больше я, больше рассказывай. Я вот это сделал, я вот это сделал. И мне так было тяжело эти шестеренки повернуть, начать вот так о себе говорить. Обычно, ну вот мы с командой, а ты что там в этой команде? Это приходится в себе поворачивать, но это, та да, важная
2: штука. Откликается на 100%. Я вот тоже, когда весь этот процесс начинал, у меня было то же самое, абсолютно то же самое. То есть я всегда, вот мы с командой сделали то, мы с командой то, и вот я когда вот уже работал над этой темой, то есть тоже нанимал, был у меня очень классный копирайтер, который мне еще тогда помогал с английским, потому что английский был не на самом лучшем уровне, она была из Штатов, и она говорит, а вот здесь вот ты говоришь, мы, вы реально с командой делали? Я говорю, здесь на самом деле один дел, ну просто как неприлично говорит, что это я делал, поэтому вот мы. Чего? Ты вообще даже команда никак не была подключена, и ты все это сам сделал, и говоришь, что это мы, ну типа ты там условно в своем уме, это не то, что там ты щелкнул такой «О». Точно, сейчас я буду я говорить. Не, это нужно время, но потом, да. То есть, смотрите, здесь какой момент нужно понимать? Что когда вот мы говорим про европейские рынки, британский рынок, и даже если мы говорим про Штаты, во-первых, огромная конкуренция, нужно понимать. И также нужно понимать, что люди, которые уже есть на этих рынках, присутствуют, особенно американцы, ну, у британцев и европейцев тоже с этим хорошо, но особенно действительно американцы, у них self-presentation на таком уровне, потому что это все с детства идет наш компит, по сути, идет, наше соревнование именно на таком уровне должно быть. И когда мы начинаем мямлить, говорить мы вместо я, ну, естественно, мы будем проигрывать таким ребятам. Они могут сделать кнопку, а вы сделали целую дизайн-систему. И вот они с этой кнопкой, они так ее распишут классно, как они сделали, какие они молодцы, что там было придумано. А мы с дизайн-системой огромнейшая работа была проделана, ну вот, мы дизайн системы сделали, вот у нас вот так все хорошо работает, и все, и точка.
1: Короче, вот ссылка, там зайдите, посмотрите.
2: Я
0: вспомнил пример, как Дороничев рассказывал, что у него дочка, и, ну, что-то 7 плюс-минус лет, и она пришла и сделала презентацию кошки, она запитчила кошку. Типа, вот будет кошка, какие плюсы, почему она хочет кошку, это супер вообще. Я эту историю услышал и подумал, вот это классно, когда ты с детства учишься вот, Не просто сказать «я хочу вот это», а вот аргументированно это сказать и защитить свое решение.
1: Я вспомнил, что я видосик на Loom, вот на Async Review, я записываю раза 3-4. Спокойно отношусь к тому, что первые 3-4 я просто укладываю в башке своей, что я говорю в эти две минуты. На четвертый-пятый раз у меня складный рассказ по экранам. А, ну я еще сяду, значит, у окна, чтобы у меня красиво было освещено лицо. Если это большая, здоровая, какая-то сложная штука, я еще и микрофон притащу, чтобы у меня был хороший звук, чтобы я звучал поубедительнее. Ну, то есть это не в рамках интервью, это в рамках общения с командой, в рамках того, как ты презентуешь. На таких презентациях нужно себя чувствовать уверенно и нужно не чистить. Если видно, что ты сам мнешься и сам в своем решении не уверен, как же ты его протащишь-то? У тебя там впереди еще 5 шесть ступеней принятия решений.
2: Надо крепко стоять. Пожалуйста, практикуйтесь. Не
1: относитесь халатно к
2: этому. Одна из самых популярных историй, когда ты просишь рассказать человека о себе, человек не может рассказать о себе. Казалось бы, это самое персональное, что может быть. Это если я как нанимающий менеджер, естественно, я всегда спрошу такой вопрос. И когда человек там просто начинает такой там задумываться или еще что-то, ну, это странно, как минимум, да, почему ты не можешь там рассказать о себе. Это тоже нужно понимать. Вот сейчас раскрываю рекрутерские хитрости. Это тот момент... Если мы переформулируем этот вопрос, рекрутер спрашивает вас, почему вы классные или почему вы достойны работать в нашей компании? Это самый прямой вопрос, на который нужно дать самый прямой ответ. Реально, а почему же вы классные? Что же вы такого сделали? Это тот самый момент, чтобы максимально хвалить себя. Понятно, что вы еще и дальше будете хвалить себя. То есть там будут еще другие вопросы, где вы сможете показать свои и хардскиллы, и софтскилы, и коллаборейшн, и там проекты, которые вы делали, и так далее, и так далее. Но при этом это такая возможность, которую прям нужно использовать, и очень многие, к сожалению, ребята и девчата из, из СНГ понимают это не сразу.
0: Очень похоже на синопсис фильма или сериала. Какого-то. Вот ты открываешь на Netflix. если тебя вот это вот описание фильма не зацепило,
1: ты даже трейлер не будешь смотреть. Я вспоминаю первую серию Breaking Bad. Мужик в трусах стоит посреди пустыни. Что? Твой чертов художник. Это же произведение искусства, мистер Уайт. Ну, Actually, вообще-то это базовая chemistry. Chemistry. но you, спасибо, Джесси. Well, it's я it's рад, good. что вышло приемлемо. Exactly. Приемлемо? Да God.
0: вы повар! В какой-то книге про теллинг я читал. Кошка легла на диван — это не история. Кошка легла на любимый диван собаки — вот это история. Когда ты рассказываешь про себя, там должно быть что-то такое, что-то такое цепляющее. Короче, теллинг супер важная штука. Вот в прошлом выпуске как раз мы говорили с Васей Смановым про сторителлинг, а тут можно что-то про это подчеркнуть. Мы сказали про плюсы, да, вот что soft скиллы очень важны, или хард как бы это, ну, они должны быть, это список просто того, что ты должен знать. Какие красные флажки? Кого не возьмут? Когда ты, например, нанимаешь людей, на что ты обращаешь внимание, на что для тебя красные флажки?
2: Есть у компании культура, есть определенные ценности. Если они вам откликаются, классно, вы сработаетесь. Хороший пример — взять футбольную команду. Вот футбольная команда, в чем ее один из успехов классной там игры, почему там команда может выиграть? Это сыгранность а как вот сыгранность появляется. Ну, понятно, это практика, да, но в том числе, когда там вы уважаете друг друга, вы там хорошо относитесь к друг другу, и, скорее всего, у вас есть какие-то еще общие интересы или ценности, которые вас поддерживают, по сути, на плаву, создаются такие братско-сестринские отношения, условно, да, и то же самое, на самом деле, как с командой, так и с компанией.
1: Вы чувствуете друг друга банально.
2: И, соответственно, самый большой красный флаг для меня – это когда я спрашиваю человека, какие у него есть ценности, да, что чем человек там занимается, например, в свободное время, что там человек любит. И я слышу ответы, которые, например, никак не матчатся с тем, что делает компания или команда. Мы подбираем еще одного игрока, который должен уметь играть в этой связке, уметь чувствовать там, партнеров. Вместе с ними, ну по сути, забивать голы. Это хорошая аналогия именно с футболом. Если вот этого не происходит...
1: В Великобритании человек живет, сразу видно. Сегодня не я притащил в подкаст футбольную метафору, ура! Их было много за эти сезоны. Про 11 мессий, про полузащитников там очень много. Сегодня твоя очередь,
2: хорошо. Перенимаю эстафету. Спасибо, Ром. То есть, если человек не мачится, это прям звоночек. То есть, нужно смотреть, почему и как. Ну и второе, которое на самом деле коррелирует с первым, это токсичность. То есть можно задавать вопросы, слушать ответы и внимательно смотреть, как человек к чему относится, потому что действительно один из таких плохих моментов, это когда вот эта токсичность в одном человеке, она может разрушить вообще всю команду. И очень важно, несмотря на то, что человек может быть суперспециалист, у него 20 лет опыта за плечами, классные штуки делает, но при этом, естественно, это будет нет, это команда, мы не соло, да, мы не играем там в одиночку, и мы не справимся все равно в одиночку. И поэтому, чтобы сохранить хорошую атмосферу в команде, естественно, важно нанимать людей, которые так или иначе совпадают с вашим мировоззрением.
0: А вот вопрос про токсичность. А как вот уловить эту токсичность в человеке, например? Вот, ну, Рома сейчас вот нанимает людей, интервью проводит. Ему, уж полезно будет про токсичность. Как вот эту токсичность уловить? То есть, когда человек говорит, например, ой, вот это, да, вот про этого дизайнера, ну, мне он что-то не очень нравится. Вот в таких вещах...
1: А Это как он рассказывает про свою бывшую.
2: А какой твой любимый футбольный клуб, Никит?
0: Футбольный клуб?
2: Я вообще не играю
0: и не играю, и не увлекаюсь футболом, поэтому у меня даже и нет футбольного клуба любимого.
1: У нас несколько месяцев назад с ним был разговор, просто прилетает мне сообщение в телегу в воскресенье. Так, как понять футбол? Потому что я скачал ФИФу,
0: я поиграл в FIFA, думаю, ой, прикольно-то как вообще футбол... А мне в России так казалась футбольная вся эта история какой-то токсичной немножко, кстати говоря. А вот когда в Европе футбольная комьюнити какой-то попроще, подобрее, что ли. И вот мне захотелось поинтересоваться. Нет у меня команды любимой. Я тебе помогу, Никита Сергеевич. Арсенал. 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 Да нет, ну не Арсенал точно.
2: Да я за себя. А, за себя? Ну давай. Рома говорит, ну у меня вот Арсенал. А мы все здесь за Манчестер Юнайтед Мы такие, ну все, Ром, пока тогда Ты не подходишь <связано> <связано> В смысле? Я готовился, ты в Лондоне Я же готовился <связано> Как понять токсичность человека? Кстати, этот вопрос Он немного еще затрагивает э, О том вообще, как проходит интервью в Фанге Здесь нужно понимать, что Нет там одного или двух раундов интервью Естественно, решение, оно такое более коллегиальное То есть не то, что один человек-менеджер Там принимает решение А все-таки это принимает команда Менеджер, менеджер, менеджер Там все там собираются и объяснять, естественно, свою точку зрения. То есть, почему мы хотим выбрать этого кандидата, а почему мы хотим там, выбрать того. Чем больше людей участвует в процессе, тем больше вероятность того, что вы найдете подходящего кандидата именно для вас. Есть несколько этапов интервью, где вот разные люди спрашивают разные вопросы. Один из блоков вопросов – это cultural fit. Вот как раз где мы смотрим, насколько человек мачится с командой и с ценностями. И в том числе вот в этих вопросах мы смотрим, как человек действительно отвечает вот, Никит, ты про это сказал, то, как он смотрит на вещи и как он отвечает про эти вещи. То есть условно, например, допустим, мы работаем в скетче, мы говорим, слушай, какой у тебя рабочий инструмент? Он говорит, я вот в фигме работаю. Таким, угу". Слушай, а как ты относишься к скетчу? Кандидат начинает, например, говорит, слушай, ой, скетч, кусок э, древесины, который вообще никому никогда и не нужен был, я вообще супер плохо к нему отношусь и что-то дальше говорит, мы такие, угу". хорошо. Ну, и следующий будет вопрос. Что ты ответишь, если там, вот мы скажем, что у нас нет там фигмы, мы будем работать в скетче? То есть вопросами пытаешься понять человека, пытаешься понять, как он мыслит и почему он мыслит. И вот после вот таких вот расспросов, по сути, вот некая такая правда, она всплывает наверх. Видишь, как человек относится, например, к продукту, который ему не нравится. Как он его там плевать, например, или наоборот не плевать, или как он аргументирует свой ответ. Может быть, нет никакой аргументации. То есть нет такого алгоритма сказать, так, ты токсичный, потому что вот я узнал вот то-то, то-то, то-то. Это больше история про то, что вот ты задаешь вопросы, понимаешь человека, и после вот того, как ты понял человека, ты уже видишь примерную картину, насколько вы там с этим человеком можете сработаться. Если вы можете сработаться, значит, супер-классно, человек... В твоем окружении, он, значит, нетоксичный. Если вы не можете сработаться, значит, что-то там не так, да, то есть вот этой химии не возникает, значит, нужно либо делать еще один раунд интервью и там уже более какие-то предметные вопросы задавать, да, либо прощаться, да, и говорить с другим кандидатом, пойдем.
1: Получается, эти раунды хеджируют риски, минимизируют. Есть потенциальная опасность, что твоя команда может пострадать от не того человека, который не вписывается. Когда раундов много, вы риски хеджируете, минимизируете и отсеиваете. Потому что можно быть очень хорошим, складным на первых парочках интервью и красиво отвечать, красиво складно говорить. Можно вводить людей в заблуждение, если вы натренированный нарцисс, который ловко манипулирует людьми.
2: Прекрасно подытожил, почему нужно хеджировать риски и почему столько интервью есть в фанге.
1: Слухи, домыслы, легенды, мифы, пережитки прошлого, распространенная практика. Человек целенаправленно идет в фанк, чтобы отработать недолго. За год там, значит, он обучается, поднимает ценник на рынке, получает классную строчку в резюме и уходит. Это по-прежнему так. И как компании к этому относятся, как они с этим работают, это распространено, это есть, боремся, выявляем, что происходит, какая ситуация.
2: Это всегда было, есть и будет в каких-то там пропорциях. Может быть, где-то в каких-то годах больше, в каких-то годах меньше. Здесь момент самый главный не в том, что это происходит. То есть, ну, понятно, ты идешь, бренд играет свою роль, ты ставишь это строчку резюме, и, естественно, у тебя количество сообщений от рекрутеров многократно возрастает. Но при этом нужно же не забывать, что ты, когда идешь собеседоваться в другую компанию, вот эта вот ширма, она там после первого-второго интервью, она все равно спадет, потому что, то есть бренд, он привлек внимание, и это действительно работает. Но потом на интервью тебя точно так же будут спрашивать. И будут тебя принимать в компанию, скорее всего, не потому, что ты где-то там работал, а за твои знания, за твой опыт, за то, что ты сделал, за то, какие проекты ты заделиверил. С этой ширмой особо далеко не уедешь, как мне кажется. И все равно будет решать э, твой опыт. Опыт кандидата, опыт человека, который вот поработал
1: в фанге. Я сейчас пришел к мысли, что если хочешь что-то большое построить и влиятельное, то что-то поменять, извини, нужно больше года. Просто вот факт. Особенно фанги.
0: Ну да, да-да-да, да. я согласен с тобой. Даже не фанги, даже в компаниях поменьше. Но ты только, когда год отработал, ты только разобрался, только все понял. И уходить, ну вот я сейчас понял, что нет у меня такой даже мысли, потому что только-только я разгоняюсь, и только-только во все вошел, только мне вот доступ в
1: краудин дали. Потом куда я уйду? Мне как минимум нужен внятный кейс. Вышел, и вот понятно, что там, какие майлстоуны, какие ачивменты, что получилось. А на середине что-то, это вот такое вот, ну, еще одно принятие понимания, сознания, реальная оценка себя и своих возможностей.
2: Здесь может быть другая история, что человек пришел, фанг, работает там, понимаешь, что это не его. Не нравится, не сходятся интересы, Хочется вообще делать что-то другое. И поэтому в этом случае это нормальная история сказать, все, пока. Пойти там собеседоваться, Стартапы или в студии, в общем, то, куда хочется и куда нравится. И момент в том, что на самом деле здесь к этому нормально относятся, что человек проработал, например, там, меньше года, то есть вопрос-то зададут, естественно, там, почему так, но при этом, если есть внятный ответ, ну хорошо, то есть тут нет такой прям, знаешь, необходимости сидеть и выжидать, три года сидеть, не знаю, пять лет работать, когда тебе все не нравится, и все не подходит, ну не нравится, пошел дальше».
0: Последний вопрос сегодня в нашем выпуске, он такой, от противного. Можно ли построить успешную международную карьеру в дизайне, в продуктовом дизайне, веб-дизайне, ни дня не работая
2: в компаниях уровня фанг? На самом деле мы не фангом едины. Фанг дает свои преимущества, там есть свои плюсы, есть свои минусы, но при этом все же, все-таки решается от личности, от человека, что человек может сделать. И поэтому человек может работать в стартапе, в неизвестном стартапе, никто об этом стартапе не знает, человек просто, вот у него горят глаза, он хочет это делать. Фанги вообще никогда не работал, и вот он приходит в стартап, делает вообще весь дизайн, все там создает с нуля, все поднимает просто с колен, и потом это выстреливает, и условно человек становится суперизвестным, популярным, все его знают, и при этом человек ни дня не работал в фанге. Догадались, про кого я говорю? Да,
1: это Сергей Сурганов из Notion. Правильно. Это просто один из примеров.
2: Я
0: подумал еще про то, что в конце концов это просто работа. Ну чтобы мы тут не говорили, это просто работа, которая нам просто нравится делать. И для кого-то, наверное, неважно вот это вот идти в панк, а можно пойти в другую компанию в любую и делать свою работу, просто получать удовольствие от того, что ты делаешь. Может быть, это какой-то локальный продукт но он хороший, и приятный и помогает вот твоему конкретному городу или твоей стране, и тебе там нравится в этом продукте, и работа твоя кайфовая, и вообще зачем тогда стремиться вот э, фанк, рвать, ну что это все, но все равно стоит огромных усилий.
1: Мне просто твоя мысль про вот это, про удовлетворение и про счастье, она понравилась, потому что она же, блин, относительная. Ну вот как ты себя удовлетворяешь и как ты счастье находишь. Ну вот вас два человека, там, башковитый дизайнер и ненасытный разработчик, и вы сделали приложение там для менеджмента беспроводных наушников, вот там AirBuddy какой-нибудь. И вот оно классное, оно там, не знаю, стоит 2-4 доллара. Но люди, которые скачали это приложение, такие, блин, какая классная приложуха, спасибо, я теперь всеми своими наушниками классно управляю. Она маленькая, она вот там вот у тебя в нафбаре висит, ты сделал счастливыми там тысячу, полторы, две, десять тысяч человек, они тебе благодарны, они тебе приносят деньги, а ты реализовался. И здорово, и круто, и хорошо. Сто процентов. Как всегда, вот то, что я,
2: мне кажется, всем говорю, пишу, это нужно, на самом деле, отталкиваться не сколько от компании, а сколько от себя. И смотреть, что вам самим нравится, чем вы хотите заниматься. И вот глобально, если мы смотрим момент интервью, здесь тоже нужно понимать, что... Компания смотрит, насколько вы подойдете ей, а вы смотрите, насколько компания подходит вам. Должен быть равноценный обмен на самом деле. Вот вы собеседуетесь в Google. Рекрутеры Google, они смотрят, там, какие вы классные, что вы делали, насколько вы смачитесь, там с культурой. А вы смотрите, какой Google для вас. Подходит он, не подходит? Что вам нравится, что вам не нравится? Ну и, естественно, если вам не нравится, нет ничего плохого сказать, слушайте, ребята, вы, конечно, молодцы, но я понимаю, что там, мне с вами не по пути, я вот лучше пойду и там, в Notion устроюсь и вы будете счастливее, да и Google будет счастливее на самом деле, потому что если вы идете только ради того, что типа «ой, сейчас я получу строчку в резюме», последствия могут быть самые разные, но чаще всего, если у вас нет этой вот химии, то последствия могут быть даже и плачевными. То есть вы работаете на износ, потому что у вас нет мотивации, у вас нет заряда, у вас нет никакой энергии, компания из вас условно выжимает все соки, это то, как вы будете чувствовать, не приносит той самой удовлетворенности, и после этого года ну, у вас просто такой будет burn out. То есть вы уйдете, да, у вас это будет строчка, потом сколько вы будете восстанавливаться. Ну и потеряете какую-то веру, в, например, в Enterprise или там, какие-то большие компании, веру в человечество. Поэтому смотрите и выбирайте то, что вас самих заводит. Спасибо, что слушаете нас.
0: Если вам нравится дизайн такой, то поставьте нам оценку в Apple подкастах, Google подкастах и к Для нас это очень важно, потому что благодаря вашим оценкам о нас узнают новые слушатели. Чтобы узнавать больше общаться с нами и другими слушателями, подписывайтесь на телеграм-канал и заходите в чат «Дизайн такой». Также не забудьте подписаться на «Дизайн такой» и поделиться подкастом с друзьями и коллегами. Этот выпуск мы сделали совместно со студией «Толк». Над подкастом работали авторы Никита Лакеев и Роман Нургалиев, звукорежиссер Ирина Федичкина, саунд-дизайнер Вениамин Жилин.